0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Witajcie. Kolejna rozmowa Siewcy. Dzisiaj Małgosia Wyryszko z nami. Doktor psychologii, mama, czwórki dzieci, żona. Żona najpierw, ale jakoś ta czwórka dzieci mi się od razu nasunęła. Cześć.
1: Cześć, witaj.
0: Dziś wiecie co, ja wam powiem, że ostatnio roz, na, nagrywamy rozmowy siewcy w obecności dzieci. Może to będzie jakaś taka mała tradycja, o, niedawno mieliśmy nagranie z noworodkiem na rękach właściwie. <głos> Dzisiaj z nami Dan Danusia, która sobie tutaj obok nas siedzi i ogląda książki. I obieca, obiecała, że nie będzie przeszkadzać. Ale wiecie, ja w ramach wstępu do tej rozmowy, bo będziemy rozmawiać o, o relacjach z dziećmi, zwłaszcza o takim wzmacnianiu poczucia własnej wartości z jednej strony, z drugiej, czy na tym jesteśmy w stanie też budować skuteczny przekaz wiary, o to, o to pewnie też zapytam, natomiast... Bardzo ciekawe to było, co się wydarzyło przed rozmową, bo Danusia przyniosła tutaj taki takiego ludzika z koralików, takie coś, co się za, zaprasowuje, na pewno to znacie i reakcja Małgosi była taka, że właśnie zwróciłaś uwagę na to, że Danusia włożyła w to bardzo dużo pracy z tego, co jakoś, znaczy z mojego doświadczenia to też jakoś wynika, że w ten sposób, wprost, poczucie własnej wartości u dziecka jakoś wzmacniamy, kiedy ono, bo mając małe dzieci, mm -hmm. ja tego doświadczam bardzo często, niemal codziennie przychodzą z czymś, co zrobiły dla mnie mm -hmm. i rzeczywiście widać, że w to dużo pracy tak. zostało włożone, no na pewno błędem jest takie, w takiej sytuacji odwrócenie głowy gdzieś tam, wpatrzenie gdzieś tam może w ekran, różnie to, to bywa. Nie wiem tak naprawdę, czy jest Jesteśmy w stanie wejść w buty, Danusi, ale co się wydarzyło właśnie w niej też? Nie? Co, co, co zostało jakoś dowartościowane, wzmocnione? Bo my nie zawsze możemy mieć też taką tak naprawdę wiedzę, że warto na ten konkretny obszar tego, że jakaś praca została w to włożona, mhm. właśnie zwrócić uwagę. Nie?
1: Myślę, to, to co, co jest ważne i mam nadzieję, że się dokonało, bo tak jak mówisz, to możemy przypuszczać, to, że ona została dostrzeżona, to, że zostało też dostrzeżone jej staranie, jej działanie, też jej taka chęć sprawienia komuś radości i że ta radość rzeczywiście została wypowiedziana. Czyli ona mogła zobaczyć, że to co robiła z jakąś intencją sprawienia radości, rzeczywiście spotkało się z taką radością, ale przede wszystkim chyba to, że zobaczyła, że jest ważna i to, co robi, jest zauważone przez rodzica, jest dla rodzica ważne i rodzic docenia nie tylko efekt, ale właśnie te starania i ilość pracy pożonej. To
0: jest taki przykład sytuacji, kiedy czegoś się też od dziecka możemy nauczyć. Czasami może nam się to nie mieścić w głowie, jak to mm -hmm. ja tutaj dorosły z tej pozycji jakiejś, nie wiem, siły wyższości i tak dalej, nie? Mogę się czegoś nauczyć, no właśnie, tej chyba takiej naturalności w tym, że dziecko chcę coś zrobić dla mnie bezinteresownie. No i właśnie z tą intencją, żeby sprawić mi radość, że jest to jakiś wyraz miłości, no nam rodzicom to może uciekać w mm -hmm. takiej, no gonitwie codzienności, nie?
1: Tak, dzieci potrafią nas pięknie zatrzymywać na tym, co, co ważne, co wartościowe, co piękne. Mamy dużo rzeczy, spraw pilnych, ale niekoniecznie ważnych. Te pilne nas gdzieś tam przymuszają, żeby żeby w nich być, żeby jakoś aktywnie na te pilne sprawy reagować, odpowiadać, a dzięki dzieciom możemy się zatrzymać i mieć taką refleksję, że może czasami umykają nam właśnie rzeczy ważne i dzieci nas mobilizują do tego, żeby, żeby się nad nimi zatrzymywać, nad tymi ważnymi właśnie, może niepilnymi, które tak łatwo też gdzieś tam odsunąć na później, na później, a dzieci nas mobilizują, żeby tego właśnie nie odkładać na później. No te,
0: te pilne rzeczy, tak, odkładane na później, później mamy taką, takie skomasowanie. Tak, tak. Po prostu zarwana notka mhm. i tak dalej, więc potem jesteśmy nerwowi i tak dalej, i tak dalej. Wyobrażam sobie rodzica, który ma dziecko może trochę większe niż Danusia w pierwszej, i drugiej klasie. Mhm. Nauczyciel w szkole zwraca uwagę na to, że być może nad poczuciem własnej wartości trzeba jakoś popracować. Więc ten rodzic teraz widzi to jako coś, na jakiś obszar właśnie taki ważny. Nie, niekoniecznie pilny, ale... bo, no bo t, o, o tych pilnych rzeczach to możemy powiedzieć, to są zakupy, to, są, to mm -hmm. jest praca, często jakieś tak. obowiązki zawodowe i tak dalej. Coś, co tak naprawdę samo się narzuca. Kiedy ja bym dostał taki komunikat, to bym sobie myślał taki, że na mm -hmm. przykład nad moją córką trzeba no, popracować nad jej poczuciem własnej wartości. To bym sobie wizualizował, że to jest ogromne zadanie. Mm -hmm. Trudne zadanie. Natomiast to, co się zadziało tuż przed rozmową, pokazuje, że tak naprawdę w prosty sposób mhm. można wzmacniać poczucie własnej wartości. No to właśnie, to tak słusznie jest patrzeć na to jako zadanie duże, trudne, wymagające?
1: Myślę, że to jest zadanie duże, czy jest trudne, czy wymagające. Pewnie wymaga takiej świadomości naszego codziennego bycia i reagowania, bo to poczucie własnej wartości to nie jest coś, co można jakoś na warsztacie wypracować, pójść na kurs i tego się nauczyć, tylko zwłaszcza jeśli tu mówimy o dzieciach, to jest coś, co, czego one mogą doświadczyć właśnie w takich codziennych interakcjach z rodzicem, takim codziennym byciu i nabierać tego poczucia, że, że faktycznie są ważne potrzebne, dobrze widziane w tym miejscu, mhm. gdzie są. Bo to poczucie wartości z nim jest tak, że my jako ludzie mamy swoją wartość, mamy swoją godność niezależnie od tego jak inni nas traktują i, i, i z jakim zachowaniem my się spotykamy, no ale... i
0: też sami jakie zachowania, myślę, jakby wykonujemy, mówiąc, tak jak się zachowujemy, bo dzieci mm -hmm. nieraz mogą zachowywać się, mówimy to tak w cudzysłowie, myślę, niegrzecznie. Tak, no i jakby
1: odpowiednio następstwem... do wieku swojego też no czasami po prostu.
0: To nie sprawia, że one są gorsze, prawda?
1: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Często pod, pod tym zachowaniem kryje się właśnie jakieś wołanie o, o zauważenie, o tą uwagę, o pokazanie, że, że jestem ważny, że moje emocje, uczucia są ważne, chociaż czasem trudne może do, do przyjęcia. Więc tutaj my nie tyle mamy nadawać wartość, bo każdy z nas jako człowiek ma swoją wartość i godność, ale chodzi o to, żeby dać odczuć, właśnie wzmocnić to poczucie, żeby dziecko miało poczucie, że faktycznie tak jest, że ono jest wartościowe, że ono jest ważne. E no i to są takie rzeczy w właśnie w codzienności drobne, czyli to, że kiedy e dziecko wstaje, to my je witamy uśmiechem, albo kiedy do nas podchodzi, to my się odwracamy gdzieś tam od swoich zajęć, patrzymy na nie, zwracamy uwagę na to, co ono robi i no, w zasadzie tutaj wszystko ma znaczenie. To jak się do tego dziecka też odnosimy, w jaki sposób, e, czy jeśli zwracamy uwagę, to czy właśnie e, no, mówimy pewne rzeczy z szacunkiem, czy tak, żeby to gdzieś właśnie ściąć, ścięło mhm. zci z nóg i, i jakoś upokorzyło, tak? Bo e, gdzieś z... No jeszcze pokutują takie, takie style i podejście do wychowania, że jeśli nie ukażemy dziecka, jeśli go jakoś nie e, zmobilizujemy strachem, groźbą czy, czy jakimś porównaniem do innych lepszych, no to ono się niczego nie nauczy. A okazuje się, że nie jest to zupełnie potrzebne, a wręcz może bardzo, bardzo szkodzić. Gdzieś właśnie owocować takim zagubieniem tego poczucia, że jestem wartościowy i ważny. Więc to nasze, nasze podejście, jeśli ono jest z taką uważnością na dziecka, taką pozytywną też uważnością, zauważeniem go, docenieniem starań, a jeśli no, zachowuje się... w trudny dla nas sposób, okazuje jakieś trudne emocje, to też taka umiejętność zatrzymania się, pochylenia się nad tym, czy nazwania tych emocji. Widzę, że jesteś tym zdenerwowany, ale nie chciałbym, na przykład nie chciałabym, żebyś kogoś bił, na przykład. Nie? Więc to też, to, to jest też stawianie granic. To na pewno jest też taka pomoc, w odnajdywaniu się w zasadach, jak funkcjonować w tym świecie. To jest też takie prowadzenie, pokazywanie, co, co jest dobre, co jest złe. Tutaj nie chodzi o to, żeby przyklaskiwać wszystkiemu, co robi dziecko, ale z, z takim szacunkiem do tego, że ono ma prawo właśnie w różny sposób się czuć, odczuwać trudne emocje, mieć też gorszy dzień nie chcieć pewnych rzeczy zrobić, które, które trzeba robić, z takim szacunkiem, że no, każdy z nas ma do tego prawo, żeby czegoś nie chcieć w danym momencie od razu, albo właśnie mieć gorszy dzień. To też no, wspierać w tym, żeby jednak dochodzić do pewnych rzeczy, których oczekujemy, które są ważne do zrobienia.
0: Myślę, że takim naczelnym jakimś momentem, przynajmniej tak u mnie w domu jest, kiedy dzieci są na nie generalnie mm -hmm to jest powrót z przedszkola i szkoły. Mm -hmm. Po prostu pierwszy, pierwszy tak. moment, nie wiem, pierwsza godzina, mm -hmm. chyba tak. następuje jakieś mm -hmm. odreagowanie. Oczywiście. O, tak myślę, mm -hmm.
1: że... No i właśnie, tutaj znowuż pomocą może być świadomość rodzica, prawda? Mm -hmm. Z czego różne zachowania się wiążą, bo jeśli nasza reakcja na każde nie, to będzie o, to jest przeciwko mnie, to gdzieś tam podkopuje mój autorytet rodzica, jak ja mówię, to ma być od razu zrobione. Mm -hmm. To jeśli mamy takie nastawienie, no to mocno możemy ucierpieć i my, i, i nasze dziecko w konsekwencji naszych reakcji. A jeśli ta nasza świadomość się poszerza, teraz wiedza co do tego, jak reagujemy emocjonalnie, jak dzieci funkcjonują, jest bardzo łatwo dostępna w różnych przystępnych formach, więc możemy sami dbać o taką świadomość, z czego wynikają pewne zachowania. Tak jak mówisz, dlaczego dziecko, które wróci po całym dniu przedszkola, szkoły, niekoniecznie chce wykonywać nasze polecenia. No i tu świadomość tego właśnie, że ono przez kilka dobrych godzin musiało spełniać pewne standardy, wchodzić w pewne reguły, zasady, zachowywać się, mówiąc w słowi przyzwoicie, no to w domu myślę, że każdy z nas potrzebuje, nawet my dorośli przecież wracając z pracy, potrzebujemy takiej przestrzeni też luzu, Odetchnięcia trochę po, po pewnym stresie, po pewnych obowiązkach, wymaganiach. I też takiego spojrzenia, też właśnie na dziecko z perspektywy własnej, czyli zobaczenia w nim człowieka. Nie, nie no tak, zawsze tak. To, to, to się no, dzieje, prawda? Łatwo,
0: <śmiech> łatwo patrzymy na dzieci na, na takiej zasadzie, że no ja, ja wracam z pracy, więc ja robiłam coś ważnego. Tak. No, co to jest szkoła, co to jest szkoła? No, jest szkoła?
1: Mhm. no właśnie, tam jest jednak tam są sytuacje, gdzie Dzieci też, no zwłaszcza myślę w tych czasach, może to się nawet jeszcze potęguje, są no na każdym kroku sprawdzane, prawda? Dużo jest takiego, takiego weryfikowania tej wiedzy, wciąż muszą się tą wiedzą wykazać przed nauczycielem, ale też między sobą. Tutaj dochodzą też różne sytuacje takie rówieśnicze, społeczne, więc to wszystko jest sporym wyzwaniem jednak, gdybyśmy się temu przyjrzeli, albo gdybyśmy chociaż potrafili czasem wrócić wspomnieniami do swoich czasów szkolnych. Nie zawsze to było łatwe, więc myślę, że czasami powrót, gdzieś myślami do tych przeżyć i czy my byliśmy też po, po tej szkole, po tych obowiązkach chętni do tego, żeby zaraz działać i, i pomagać na przykład w obowiązkach domowych, może nam to pomóc zrozumieć nasze dzieci i gdzieś to też zdrowo wyważyć, czy wręcz zadbać o taką przestrzeń wybiegania pewnych emocji chociażby. No bo też tutaj warto to zaznaczyć i wiedzieć, że o ile nam dorosłym mamy takie narzędzie jak, jak rozmowa, w sensie wypowiedzenie tego, co przeżyliśmy w pracy, i w ten sposób sobie możemy z tym poradzić. Dzieci, zwłaszcza te młodsze, niekoniecznie potrafią nazwać to, co, co przeżyły w szkole, w sensie jeśli chodzi o emocje,
0: Bo my też stres. możemy pytać, nie? W sensie to tak. nawet z, dobry, z dobrego serca, tak? No właśnie, tak. jak było, to jest mm -hmm. takie słynne, jak w tak. szkole, ok i tak dalej, ale, nie, ale, ale no, chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć. Tak. Nie dowiadujemy po prostu mm -hmm. i się frustrujemy no właśnie, tym, właśnie,
1: Tak, frustrujemy się, bo też chcielibyśmy wiedzieć od razu. A gdyby sobie przypomnieć, czy jeśli wracamy na przykład z pracy, to czy jesteśmy otwarci na to, żeby od razu cały dzień relacjonować. Czasem mamy po prostu chęć powiedzieć, dajcie mi wszyscy święty spokój, muszę ochłonąć po tym, co, co przeżyłem, co się wydarzyło. A dopiero gdzieś później, po, po tym e, chociażby chwilowym właśnie odpoczynku czy, czy odreagowaniu, nie wiem, wyjściu na dwór, na spacer, czy, czy zrobieniu czegoś tam innego w domu, no jesteśmy bardziej otwarci. Ja tak zauważam, że taka przestrzeń wieczorna, gdzieś kładzenie się spać, to też jest taka przestrzeń, że dzieci się wtedy chętniej otwierają i już wtedy nie, nie potrzeba tych, tych pytań, które czasem no są no właśnie spoty spotykają się z taką krótką, zdawkową odpowiedzią, bo jeszcze to się wszystko gdzieś tam nie przetworzyło w głowie i trudno to wszystko ponazywać, bo jeśli my pytamy jak tam w szkole, no to może być tak, że zdarzyło się tak dużo, że nie wiadomo od czego zacząć, jak to powiedzieć. Więc najprościej to, to jakoś krótko zdawkowo.
0: A, a potem myślimy, ono nie chce ze mną rozmawiać i tak, tak dalej, i tak dalej. Moje dziecko jest jakieś dziwne, mm -hmm. e, albo moje dziecko wraca mm -hmm. ze szkoły, z przedszkola i nie wiem, bawi się tak, bo, bo potrzebuje coś wybiegać tak,
1: więc i tutaj... tak dalej.
0: Bawi się tak, mm -hmm. że robi mi w domu po prostu tak, jeden wielki tak, Armagedon, tak. albo mm -hmm. mały Armagedon, mm -hmm. ale jednak, mm -hmm. nie? a w szkole, bo my mamy na przykład taki taki rozdźwięk w szkole, w przedszkolu. Są pewne zasady, sprzątamy tak. po sobie i tak mm -hmm. dalej. Są Nie pokładamy. jesteśmy mm -hmm. w stanie tego w domu absolutnie mm -hmm. wyegzekwować. Tak. I to chyba jest też efekt tego odreagowania.
1: Tak, to jest efekt odreagowania, ale też myślę, że to, jest, to to też pokazuje i z czego można się cieszyć, że jeśli właśnie dziecko w domu niekoniecznie jest tak. W tym zachowaniu przykładne, że ono czuje się bezpiecznie, mhm. że ono może różne emocje pokazać, że ono może właśnie te zabawki porozrzucać i że spotka się to z jakimś przyjęciem też tego zachowania, że nie będzie to jakoś ukarane, czy właśnie ocenione negatywnie, tylko dziecko ma raczej oczekiwanie, że no zostanie to jakoś zrozumiane też przez, przez rodzica. Mhm.
0: No sami możemy tak mieć, znowu wracamy do tego patrzenia na dzieci jak na, jak na ludzi, no bo są tak, to ludzie tak? Ludzi. I, i sami wracamy z pracy i niekoniecznie od razu dbamy o super porządek wszędzie. Nie?
1: Tak, dokładnie, no właśnie, czasem potrzebna jest ta przestrzeń nabrania też oddechu, nabrania siły i stąd być może właśnie ten, ten wieczór do, do tego rozmawiania spokojnego, co się wydarzyło. Ale ja też czasem się zastanawiam, czy nie jest tak, że dzieci też wyczuwają, że my już gdzieś w tej, w tej fazie wieczornej jesteśmy takim wdzięczniejszym słuchaczem. W sensie, że nie jesteśmy już tak zadaniowo nastawieni, no to teraz cię zabieram ze szkoły, no to jeszcze przepytam cię, jak tam było, będzie to odhaczone, teraz obiad, teraz coś tam. No i to, to sami byśmy pewnie niechętnie się z kimś takim dzielili, kto niekoniecznie... Chcę słuchać, żeby usłyszeć, tylko wysłuchać, że coś tam wie.
0: Czyli Prawda? zasadniczo czas między powiedzmy 16 a 18 to jest ten czas na sprawy pilne. Natomiast mm -hmm. gdzieś od 19 tak. zaczynamy sprawy ważne, słuchajcie. Tak, myślę, że, myślę, że
1: może, może coś w tym być, ale to pewnie nie tylko kwestia jakby godziny, ile właśnie takiej przestrzeni w nas, każdego, nie? Ale... Czy, czy jesteśmy właśnie tak nastawieni na, na słuchanie, żeby usłyszeć? Bo myślę, że to, to dziecko też wyczuje, jak, jak to z nami jest.
0: Myślę o takich komunikantach, które dzieci mogą od nas słyszeć, kiedy właśnie jest, zrobią nam bałagan po południu wieczorem w domu, czy, 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 czy właśnie odrabianie lekcji chociażby. Mm -hmm. Myślę, że też jest taki, tak, to, to jest taki moment, kiedy... Bo dziecko może usłyszeć sporo gorzkich komunikatów, które potem w nim zostają. Z tobą się beznadziejnie odrabia lekcje. Mhm. Nie wiem, jesteś słaby z tego czy tego przedmiotu, czy generalnie no, pewne takie stygmatyzowanie. Mhm. Nie? to Może się, może się dziać. Mhm. I to zostaje, tak sądzę. Nie? Tak,
1: to zostaje rzeczywiście. To są takie komunikaty, które gdzieś tam w głowie pracują. Eee, a też może właśnie czasem dziecko też ma trochę... Hmm, podłamaną motywację, żeby to zmieniać. No skoro rodzic tak uważa, to znaczy, że no nie warto się starać. To już tak będzie, bo też wiele rzeczy, które wypowiadamy, no dzieci przyjmują jako tak pewnik. No jesteśmy jednak rodzicami najważniejszymi osobami dla dzieci, które jeśli coś powiedzą, no to dla dzieci przynajmniej do pewnego wieku, jeśli my coś mówimy, no to znaczy, że tak jest. No i to jest rzeczywiście bardzo duża odpowiedzialność, ta, ta moc rodzicielska właśnie w tym, żeby wydobywać na światło tą wartość dziecka, a nie tyle wydobywać na światło jakieś słabości czy rzeczy, które się nie udały, albo które jeszcze wymagają tak naprawdę często po prostu pracy.
0: Ja mam wrażenie, mm -hmm. że wiesz, ta odpowiedzialność, ona też ym, sprowadza się do dość prostej rzeczy, bo powiedzieć komunikat, czy to będzie różnica, kiedy mm -hmm. ja powiem komunikat, z tobą się beznadziejnie odrabia mm -hmm. lekcję, a komunikat, y, dzisiaj trudno mi się z tobą odrabia mm -hmm. lekcje.
1: Tak, to jest zasadnicza różnica i tutaj psychologia właśnie mówi o tym, że dobrze, żebyśmy komentując właśnie jakieś sytuacje używali komunikatów typu ja, a nie typu ty, czyli mówi bardziej o swoich odczuciach, niż właśnie komuś ubliżali czy jakoś właśnie upokarzali, nazywając jakimiś epitetami. Więc lepiej jest powiedzieć, że no właśnie jest mi, jest mi trudno dzisiaj pracować nad tymi lekcjami. Czy, czy mam wrażenie, że może, może trudno jest się dzisiaj skoncentrować niż właśnie, kiedy mówimy takie też ogólniki i takie, że no, beznadziejnie się z tobą pracuje, tak? No to jest no takie mocne i e, rzeczywiście to nie motywuje do tego, żeby to zmienić. Jeśli my się otwieramy, też mówimy o, o naszych odczuciach, to dziecko też zauważa, no właśnie to, co my przeżywamy, to, co w nas powoduje też jakieś działanie z nim, to jest zwykle tak, takie mobilizujące też albo otwierające do tego, żeby ono też powiedziało, jak ono, się, jak ono się czuje. I to też jest nasze takie zadanie, żeby ułatwić to nazywanie emocji. Czyli właśnie jeśli my mówimy o swoich odczuciach, swoich przeżyciach, to dziecko też zna konkretne słowa, które te odczucia nazywają. Jest mu łatwiej na przykład powiedzieć, trudno mi jest się dzisiaj skoncentrować, albo jestem taki zdenerwowany tym, co się wydarzyło, że nie mogę myśleć o tej matematyce. Tak i no, wtedy też no, wprowadzamy je w taki świat właśnie tych emocji, łączenia, tego, co mamy zrobić, z tym, co przeżywamy, jakiejś takiej naszej kondycji. E czy w ogóle mówiąc o emocjach w domu, to też nadajemy temu wartość, że ten świat wewnętrzny jest jakoś ważny, jeśli mówimy o swoich emocjach, jeśli nazywamy też emocje, które może przeżywać dziecko, widzę, że jesteś zdenerwowany, widzę, że cię to zezłościło, mam wrażenie, że, że jesteś zmęczony albo widzę, że Cię to bardzo cieszy, tak? to wtedy dziecko też zaczyna łączyć właśnie to swoje zachowanie, te reakcje z tym, jakie, jak ich doświadcza przeżyć i potem łatwiej mu to też jakoś zrozumieć, zrozumieć siebie. I to jest zupełnie co innego niż właśnie reagujemy na samo zachowanie i byśmy mówili tutaj, że dziecko jest niegrzeczne, podczas gdy ono rzeczywiście czymś się zdenerwowało, coś, coś przeżyło no to wtedy ono ma takie poczucie, że wszelkie jakieś emocje trudne no są właśnie niewłaściwe, że ono jest jakieś właśnie nieodpowiednie. Nie Natomiast gdy pokazujemy, że widzimy różne te emocje też trudne i przyzwalamy na to, żeby one miały miejsce, to jest myślę też to budowanie poczucia wartości. Ja jestem ważny, Moje emocje, to co przeżywam, też jest ważne. Dla rodzica też jest ważne. Rodzic jakoś tego nie neguje, nie bagatelizuje, stara się to rozumieć, ale też ukierunkować tak? te emocje, żeby one też nie yy, przekładane na jakieś działania nie, nisz, nie niszczyły innych, nie, yy, nie, nie no, po prostu nie niszczyły. A
0: co mogę zrobić jako rodzic, jeżeli słucham tego, co mówisz, i myślę, to jest trochę obcy świat dla mnie. <śmiech> Sam doświadczyłem ja, pewnych zranień od mm -hmm. moich rodziców. Nie? Mam, mam tak, pewien bagaż tak. też tak. jakichś fałszywych przekonań na swój temat, że sam mm -hmm. jestem niedomagający, tak. nie, nie, jakby niewystarczająco mm -hmm. dobry i tak dalej. Sam słyszałem podobne rzeczy. No, o tradycji staje się zadość. Tak. Mój rozmówca tak. z dzieckiem na kolanach czy na rękach. To jest piękny obrazek i mam nadzieję, że później jeszcze do, do zdjęcia, na, tak. na, na koniec, zachowamy ten obrazek. No właśnie, czy możemy wpaść też w takie myślenie, że właściwie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia? Mm -hmm. Bo możemy patrzeć też na swój bagaż, który trudno jest przepracować tu i teraz, z dnia na dzień, że widzimy znowu, że to jest jakieś duże zadanie i tak dalej. Nie? Czy tak. to jest rzeczywiście tak, że mając ten bagaż mimo wszystko możemy tego nie przenosić na nasze dzieci?
1: Myślę, że jest to możliwe, chociaż trudne i wymagające. Ale wszystko, co wartościowe i piękne, no jest zazwyczaj trudne i wymagające, więc I to rzeczywiście gdzieś w nas pracuje i często też w takich sytuacjach e, trudnych, stresowych, to też z automatu wychodzą w nas pewne, pewne reakcje, chociażbyśmy chcieli może inaczej i jakby po fakcie się reflektujemy, że nie tak chcieliśmy zareagować, jak zareagowaliśmy. Ale tu znów kluczem jest ta świadomość, że mamy pewne naleciałości, że takim atutem może być to, że wiemy, jak się czuliśmy słysząc takie komunikaty, typu właśnie na przykład beznadziejnie się z tobą odrabia lekcje. Wiemy, jak to w ogóle nas nie mobilizowało do tego, żeby, to, żeby, żeby jakoś lepiej zafunkcjonować z tymi lekcjami. Więc wiemy, że mam, mamy pewną wiedzę, co niekoniecznie działa tak, jakbyśmy chcieli. No i ta świadomość może nas mobilizować do tego, żeby próbować szukać, jak to zrobić, żeby właśnie na przykład mówić o tych emocjach, no i żeby na przykład nazywać te emocje dziecka i to, co ono przeżywa, to tak myślę, że trzeba zacząć od siebie, czyli w ogóle no zauważyć dopuszczać też swoje emocje że pewne rzeczy nas złoszczą. I to, to jest jakaś pierwsza droga, bo dzieci uczą się przede wszystkim obserwując nas, naśladując nas. Więc jak my zaczniemy mówić o sobie, na przykład złości mnie, że mówię już trzeci raz, żebyście posprzątali w pokoju i, i tego nie robicie. Nie ma tu żadnej jakiejś obelgi, nie ma jakiegoś upokarzania, grożenia, tylko jest właśnie powiedzenie o swoich emocjach, że to mnie złości, że to jest jakoś dla mnie trudne. E, I... Mm, nazywanie tych emocji w różnych, w różnych sytuacjach, no to to już myślę jest jakiś pierwszy krok, też zauważanie tych emocji w dziecku. No, jeśli nauczymy się rejestrować jakieś swoje odczucia mhm. i mówić o nich, to no, to jest też, to nie jest taka ekspresowa droga, ale myślę, że z każdą próbą no, gdzieś jesteśmy bliżej tego, żeby żeby porozumiewać się z dziećmi w taki zdrowy sposób też, który właśnie nie zamyka na to, żeby zmieniać swoje zachowanie na lepsze, tylko właśnie otwiera, bo raczej właśnie groźby, jakieś negatywne komunikaty to one jednak no, nie mobilizują, tylko demobilizują. One raczej dziecko zamykają na, w takiej poczucie krzywdy, że źle zostałem oceniony, niesprawiedliwie potraktowany i zamiast właśnie otwarcia się na to, żeby, żeby coś zmienić i, i pracować nad, nad sobą, to raczej jest takie użalanie się i zatrzymanie, że, że to, to ja zostałem niewłaściwie potraktowany i no i tu. Tyle.
0: To jest niestety ten feller, że na te negatywne komunikaty wskakują niejako automatycznie. Tak. I to, to jest trudne. Myślę, że w ogóle pewnie da się wyrobić jakiś nawyk w sobie, taki, który jakoś no, odcina to, co nam się nasuwa właśnie mhm. automatycznie, nie? tak jak o tym myślę.
1: Ja mam taki mhm. sposób, jeśli mogę powiedzieć, że właśnie... Mm, żeby też jeśli już mamy tę świadomość, że dobrze to te komunikaty zmieniać i mamy świadomość, że one nie są dobre to żeby też dawać sobie taką drugą szansę, czyli że w pierwszej reakcji powiem źle, ale to nie znaczy, że mogę, nie mogę się poprawić i powiedzieć po raz drugi właściwie, tak? czyli mogę wejść do tego nieposprzątanego pokoju i huknąć, a potem wejść jeszcze raz i powiedzieć nie no, słuchajcie, może niepotrzebnie krzyczę, ale no, naprawdę złości mnie, że proszę was trzeci raz i, i nic nie zostało jeszcze posprzątane. Więc to też dawanie sobie takiej możliwości zareagowania ponownie odpowiednio, to też przybliży nas do, nas do tego, że potem może przy którejś sytuacji ente, no, po, raz, po raz pierwszy od razu zareagujemy tak, jakbyśmy chcieli.
0: Mie, wiesz, nasuwało się jak słuchałem ciebie to słowo przepraszam po prostu. Mhm. Była sytuacja tego, że, że, że dziecko nie przepraszamy. Czasami może, może nam się to nie mieścić w głowie. Mhm. Jednak warto, żeby nam się w głowie mieściło, tak sądzę. I to jest komunikat, który jeżeli moje dziecko znowu, będziemy się posiłkować tym przykładem, słyszy beznadziejnie z tobą, się odrabia mhm. lekcje. Kiedy ja przeproszę za ten komunikat, jakoś nie wiem wyjaśnię, co się wydarzyło i że tutaj użyłem niedobrych słów, nie mhm. powinienem tych użyć, czy to sprawia, że ta sytuacja się jakoś automatycznie odwraca, czy mimo wszystko w dziecku coś zostanie?
1: Ja myślę, że w dziecku zostanie to, że ten komunikat był błędny. Mhm. Że jakby dziecko zobaczy, że nawet rodzic czuje podobnie jak, jak ono, że właśnie, bo jeśli był ten negatywny komunikat, dziecko ma poczucie właśnie jakiegoś pokrzywdzenia i niesprawiedliwego ocenienia. Kiedy rodzic to wypowie, przepraszam, to, to źle, źle tutaj powiedziałem, nie powinienem był tak mówić, to wcale nie jest prawda, po prostu dzisiaj no, czuję, że nie mam tej cierpliwości, mam wrażenie, że tobie też jest się trudniej skoncentrować, to ta sytuacja no, zostaje jakoś odwrócona. Może nie tak, że może, może nawet wychodzi to na plus, na takiej zasadzie. Nie, nie namawiam tutaj oczywiście, żeby mówić jakieś negatywne rzeczy, ale w momencie, kiedy zaczynamy właśnie jakby omawiać sytuację, która się wydarzyła, jesteśmy jakby trochę ponad nią to myślę, że dzieje się coś jeszcze więcej między nami, że my pokazujemy, że czasem w emocjach jako ludzie no, jesteśmy w stanie powiedzieć sobie przykre słowa, ale to nie znaczy, że to już jakoś zaważy na relacji między nami, tylko możemy do tej sytuacji wrócić, możemy też przeprosić za to, co zrobiliśmy nie tak i tutaj myślę, że ten autorytet rodzica tylko zyskuje w momencie, kiedy potrafimy się przyznać do błędu, bo pokazujemy się też od takiej ludzkiej strony, że my też popełniamy błędy, ale właśnie tutaj ten autorytet buduje się na tym, że my potrafimy się przyznać do błędu i wtedy ten autorytet, myślę, taki właśnie prawdziwy, wartościowy budujemy, czyli nie ten od góry narzucony, masz mnie szanować, bo jestem twoim rodzicem, tylko... No dziecko zaczyna szanować, bo widzi no właśnie tą siłę rodzica, że on potrafi przyznać się, że zachował się źle, że poniosło go, że ma swoje słabości, ale potrafi się do nich przyznać, potrafi za nie przeprosić. I jeszcze to stwarza taką przestrzeń w dziecku, że ono też w takim razie ma prawo do błędu. I ono też jak powie coś za dużo w nerwach, w emocjach, to nie jest tak, że już to zostaje i ta przykrość między nami jakoś tkwi, tylko ono też wie, że może przyjść, przeprosić, czy w różnych innych sytuacjach, że ma po prostu prawo do błędu, ale potem też ma możliwość e, naprawić tę sytuację. I, i też no to jest takie uczenie też odpowiedzialności za słowo wypowiedziane, że jeśli ja coś powiedziałam i coś kogoś zraniło, no to moja odpowiedzialność też, żeby, żeby coś z tym zrobić, żeby ktoś z tym nie został. Więc to uczy chyba takiego też odpowiedzialnego podejścia potem.
0: Słowem, które kojarzy mi się z Twoim jakimś zakresem działań, czy warsztatami, które prowadzisz, jest samodzielność u dzieci. Mhm. To jest też chyba taki element wzmacniający poczucie własnej bardzo, wartości, bardzo, nie? Jakoś tak. taki, no sprawiający, że ono nie spadnie. Ja bym tak, tak to określił, mhm. bo ono może spadać przez to, że, no nie wiem, ta tata mnie nie nauczył, mhm. jak naprawiać rower na tak. przykład, nie? I tak dalej. Mhm. Czy ta tata nie miał, nie miał jakoś takiej, takiej w sobie przestrzeni po prostu, żeby mnie zaprosić na taki poziom relacji, gdzie wspólnie jakoś działamy, mhm. nie? Ja mhm. na przykład miałem taki, takie doświadczenie dopiero po ślubie, mhm. wiesz, dopiero jako dorosły z, mhm. właśnie okay. z tatą jakichś wspólnych takich działań. Myślę, że to jest bardzo częste doświadczenie do dorosłych mhm. mężczyzn też dzisiaj. I no i tak, to zapada w pamięć, mhm. jest coś, coś nowego nie? I, i myślę, że my na przykład mamy taką bardzo prostą dziś ostatnio rzecz w domu, gdzie z naszą siedmioletnią córką, być może niektórzy powiedzą, że to już do, dobrze za późno, ale ona czerpie niesamowitą taką frajdę z tego, że na przykład potrafi sama sobie już podgrzać mleko na, na płycie indukcyjnej, mhm. nie to też jest trochę pewnie bezpieczniejsze niż na gazie, tak tak mi się wydaje, no ale no właśnie nie? i to dla nas otwiera się kompletnie nowa tak naprawdę przestrzeń nie? i widzimy mhm. tą radę Coś w niej, to w nas budzi radość, no fajnie.
1: Mm -hmm. Tak i tutaj to, o czym mówisz, ta samodzielność to jest e, ogromna przestrzeń do tego, żeby podbudowywać właśnie w dziecku tą, to poczucie właśnie, że umiem, potrafię, e, mogę sam, e, dam sobie radę. Mm. No to jest tak, że dzieci też mają taką naturalną chęć e, robienia tego, co robią rodzice, dołączania mm -hmm. się do wspólnej aktywności, pomagania Właśnie też czy w sprzątaniu, czy w przygotowywaniu posiłków. I one same w zasadzie podpowiadają to, co moglibyśmy robić, żeby, żeby je wspierać w tym, żeby odczuwały to poczucie wartości. No i tutaj znów pokutuje może właśnie tempo naszego życia i, i, i te czasy, w których jesteśmy, że wszystko chcielibyśmy szybko też w miarę możliwości bez jakiegoś większego ba bałaganu wokół robienia jakiejś czynności, e, więc no, ja tak po sobie też widzę, że, że kiedy e, moje dziewczynki deklarują się, że pomogą mi w kuchni, no to gdzieś czasem no, <śmiech> widzę, że ta praca będzie trwała dłużej, że tego ta, bałaganu ta, ta, ta. do posprzątania będzie potem więcej, ale faktycznie mobilizuje, mobilizuje mnie to, że wiem, że to da im taką ogromną satysfakcję i właśnie one będą mogły potem powiedzieć, że no właśnie potrafię coś zrobić, potrafię coś ugotować, potrafię przygotować kolację. Więc to jest rzeczywiście ogromnie ważne, ogromna, ogromna siła. Więc nie tylko może też zapraszanie do takich wspólnych aktywności, ale w ogóle ale też niewyręczanie dziecka, bo chyba mamy trochę też takie podejście, że...
0: My już wiemy, jak to powinno być zrobione. Tak, my wiemy, jak końca, to powinno to być dalej. zrobione,
1: to jest jedno, ale też mamy takie podejście, że jeśli my kochamy dziecko, no to będziemy mu właśnie tak zawsze pomagać, zawsze wspierać, może nie za dużo tych obowiązków, żeby ono nie miało, żeby tam nie, nie było przeciążone, no i przez to może gdzieś to zatracamy to, czy, czy właśnie odbieramy im możliwość Odczucia, że one potrafią same. Ja przy każdym kolejnym dziecku przekonuję się, że ona, one już wcześniej mogą sobie z pewnymi rzeczami radzić, że gdzieś tam wydawało mi się, że do pewnego wieku ja muszę te dzieci ubierać, ja muszę im wszystko podawać, a okazuje się, że one naprawdę bardzo wcześnie radzą sobie z właśnie samodzielnym ubieraniem, rozłożeniem talerzy, sztućców, zamieceniem podłogi i tak dalej. Więc i to są też okazje, gdzie widziałam, że one czują się naprawdę właśnie no takie sprawcze, że one potrafią, że dzięki nim coś się dzieje, że też aktywnie uczestniczą w życiu całej rodziny, że mają tutaj znaczenie i bez ich jakiegoś wkładu no, nie byłoby tego wszystkiego, co się dzieje, więc no, doświadczam, że to daje taką ogromną radość i satysfakcję, jeśli tylko my jako rodzice też przyzwolimy na to właśnie, żeby czasem jakaś czynność trwała dłużej, ubieranie się właśnie, czy, czy zasuwanie E, kurtki, e, a, a to naprawdę nie, nie zajmuje jakoś wiele. Po prostu w tym naszym ogólnym takim pośpiechu i nastawieniu na to, żeby było szybko już gotowe, zrobione, to często zabieramy te sytuacje, które mogłyby być znakomitą okazją do podbudowania tego poczucia wartości że ja mogę sam właśnie, daję sobie dobrze rady z wieloma rzeczami.
0: Myślę, że takim hasłem w tym kontekście, o którym teraz mówimy, pewnej samodzielności dzieci, są zajęcia dodatkowe. Mm -hmm. My wysyłamy dzieci na zajęcia dodatkowe. Jest nam łatwo zrobić przelew co miesięczny za zajęcia do dodatkowe. Mamy dzieci w cudzysłowie, albo i nawet nie w cudzysłowie, z głowy. Mm -hmm. A mając, mając to dziecko w kuchni, czy gdzieś tam w jakimś warsztacie po mm -hmm. prostu codziennym. No, nie, nie, mamy go z głowy, ale jednak chyba, no, tym, te relacje budujemy, nie? I, I, obecność rodzica bardziej niż instruktora od jakichś zajęć dodatkowych jest, jest bardziej cenna. Więc. No, ja tak myślę, że, że zamiast czasami, może, może i na stałe, zamiast, nie wiem, kolejnego pianina czy kolejnego mm -hmm. angielskiego, jednak lepiej no, wspólnie po prostu mm -hmm. przygotować kolację.
1: Tak, jeśli, jeśli ktoś rzeczywiście ma taką potrzebę, czy też widzi w dziecku taki potencjał na jakieś zajęcia, to oczywiście tego nie negujemy. Natomiast te czynności wspólne, domowe są takie ważne, nawet nie ze względu na to, czego dziecko się przy okazji nauczy. Ale ze względu na to sedno, które się ma wydarzyć między nami, czyli właśnie w relacji, że ono ma być zauważone, o tak jak teraz. Tak jest. jest,
0: ale obieraczka jest, super.
1: Że ono ma być właśnie zauważone, że ma, możemy przy tej okazji właśnie dać dziecku odczuć, że my się cieszymy jego obecnością. Że my się cieszymy, że coś z nim konkretnie robimy. E, e, I to dostrzeżenie właśnie w oczach e, rodzica, w oczach tej ważnej osoby. Jestem ważny, jestem kochany. E, moja obecność e, daje e, tej ważnej dla mnie osobie radość. <głosy> <głosy> no jak tu prawda? Takim siorbaniem się nie, nie wytwierzyło. No to, to, to jest to sedno, nie, które się, które się wydarza. Więc warto nie, nie przegapić tych, tych okazji takiego bycia wspólnego, wspólnej aktywności, gdzie możemy te, to pokazać. Ja,
0: ja wiesz, myślę, że to, co się zadziewa w tym momencie mm -hmm. też jest ciekawe tak w ogóle, bo rodzi się jakaś, nie wiem, jak, jakaś złość chociażby z tego, z tego powodu, że no właśnie ciebie Danusia właściwie trochę rozprasza, nie?
1: Tak, Danusia mnie rozprasza, rzeczywiście jest mi, jest mi trudniej się skoncentrować. Więc tak, więc jakby odczuwam namacalnie, że to dzielenie też jakiejś aktywności na, na właśnie na dziecko i na okay. <laughs> zrobienie tego, co, co tu sobie zaplanowaliśmy zrobić. No nie jest łatwe, rzeczywiście i takie w tym momencie na gorąco też uświadomienie sobie, co w tym jest najważniejsze, tak? Czy my mhm. mamy zrobić to zadanie, nagrać tą rozmowę i, i ucieszyć się tym, że to zostało zrobione, czy to jest to, że właśnie łatwo w ten sposób przegapić, nie? To najważniejsze. No właśnie, że tutaj no chodzi o kogoś najważniejszego dla mnie, kto się tutaj dopomina uwagi teraz i, i chce być zauważony. Mm. Więc to jest trudna sztuka też czasem dzielenia uwagi albo wyważenia, co z tym wszystkim najważniejsze. To, to pomaga na pewno gdzieś tam czasem odpuścić czy, czy nie przeżywać tego życia w takim napięciu, że ja mam swoje zadania, które chcę zrobić, a moje dzieci mi w tym jakoś tam mi to utrudniają.
0: Tak, zresztą jest to w tym wszystkim trochę fascynacji mikrofonem. Z tego, to co na widzę pewno też, to nie? jest nie. Ale mogę zadawać dalsze pytanie. Tak, mi? tak. <laughs> powiedz, powiedz kiedy, kiedy robimy przerwę po prostu. Jeśli
1: to, to, jest, wiesz, to jest zawsze też takie napięcie wynikające z tego, ile na przykład ta osoba, tak jak ty teraz, nie? czy Na no. ile dla ciebie to jest okay, Aha, ok, czy już to jest przesadzone, bo no tak jak w różnych miejscach też publicznych funkcjonujemy, czy, czy na przykład w kościele, prawda? Jesteśmy z dziećmi i też czasami z jednej strony może to być dla nas wyzwanie, nasze radzenie sobie z tym, że musimy chcemy skupić uwagę, a, a nie możemy, ale też właśnie radzenie sobie z tym, że są wokół nas inni ludzie, którzy też mają jakieś oczekiwania i może im się nie podobać to, co No to tak, to
0: bycie z dziećmi nam szyje w tym kontekście całym poligonem właściwie. Myślę, że to też jest nasze doświadczenie jako rodziców. Właściwie w jednej z niedawnych rozmów na naszym portalu to ustaliliśmy. To w ogóle nawet badania na to są, że mhm. konflikty między dziećmi. One się dzieją właściwie co kilkanaście minut nawet według badań. Więc jest to nasza codzienność. To tak. Sami jako rodzice jesteśmy do tych konfliktów przez dzieci wzywani albo sami je słyszymy. Mhm. Chcemy interweniować itd. itd. Czy uzasadniona jest taka obawa, że dziecko, które nie wiem w konfrontacji z bratem, z siostrą jest no, na jakiejś słabszej pozycji jest mniejsze mm -hmm, i tak mm, dalej czy to jest taka przestrzeń, w której to poczucie własnej wartości może ucierpieć w relacjach właśnie między rodzeństwem czy tutaj nie mamy się czym przejmować
1: to znów zależy jak reagują na te konflikty rodzice i czy nie jest tak, że właśnie y, swoimi y, zachowaniami, komunikatami czy nie wrzucają kogoś w rolę oprawcy na przykład i w rolę ofiary, tak? bo no, znowu rodzic ma taką moc wrzucania w pewne role i których trudno się jakoś wyzbyć. I te reakcje też ja nie chcę jakoś tutaj krytykować, po prostu czasami to się samo przez się narzuca, tak jak widzimy jedno dziecko gryzące drugie czy szarpiące drugie, no to trudno być uprzejmym i miłym dla tego dziecka w tym momencie, prawda? Więc tu metodą może być to, że nazywanie tego, co widzę. Widzę, że ty że, że gryziesz swoją siostrę, widzę, że ty krzyczysz, proszę powiedzcie mi, co tutaj się dzieje, o co chodzi i danie jakiejś takiej przestrzeni głosu jednej czy drugiej stronie, właśnie takie mediowanie, no to co, co z tym zrobić? Zabawka jest jedna, a wy obydwoje chcecie się nią teraz bawić, to jak to można rozwiązać? Też dawanie tej przestrzeni na samodzielne myślenie dzieci, to jest znów bardzo dużo, jeśli chodzi o to poczucie wartości, że rodzic pokazuje, że ja sam jestem w stanie coś rozwiązać, coś wymyślić. Ja myślę mądrze w takim razie. Do tego dochodzi właśnie traktowanie też dziecka jako osoby właśnie mądrej, jako takiej, która jest w stanie pewne rzeczy zrozumieć, pewne rzeczy przemyśleć. Czyli ja nie muszę się uciekać do jakichś takich metod podobnych do tresury, tak muszę... Takich jakoś, autorytarnych. Prawda? Tak, takich mhm. autorytarnych, tylko jeśli zakładam, że właśnie moje dziecko jest mądre, ono potrafi wiele zrozumieć, nawet maleńkie, to też, no, słowa możemy dobierać różne na poziomie właśnie odpowiednio do wieku dziecka i, i naprawdę dzieci potrafią wiele zrozumieć, a już na pewno doceniają to, że my e, traktujemy je poważnie i, i mówimy do nich tak, że, że one czują, że My jesteśmy pewni, że one potrafią zrozumieć, czyli też nie oszukujemy, nie, nie, nie kłamiemy, nie mówimy, że ciastka się skończyły podczas gdy jeszcze są, a, a dziecko chciałoby jeszcze tylko mówimy właśnie, że no, widzę, że, że chciałbyś w tych ciastek zjeść więcej, ale no, myślę, że na dzisiaj wystarczy, jutro znowu będzie, będzie czas na, na deser to jeśli ono widzi, że no, traktujemy je poważnie, nie uciekamy się do jakiegoś kłamstwa, manipulacji, oszukiwania, tylko no, mówimy wprost, też jak jest, albo co nam się nie podoba, co uważamy, że nie jest dobre, czy jeśli dziecko na przykład za dużo czasu spędza przy, przy telefonie i jeśli mówimy właśnie, że no, niepokoi nas to, że, że tyle tego czasu spędza z telefonem, że naszym zdaniem to nie jest dobre, nie, nie działa to dobrze na, na zdrowie czy koncentrację, to no też no dostaje jakieś argumenty, że ten rodzic nie mówi nie, bo nie i nie uważa mnie za kogoś, komu się nie należy jakieś prawo do wolności, tylko no ma za tym jakieś przemyślenia i uważa, że ja jako młody człowiek, jako dziecko też jestem w stanie te rzeczy zrozumieć. Więc tu w tych sytuacjach konfliktowych e, też... E, też to się może okazać w tym, kiedy, kiedy dajemy dzieciom prawo do tego, żeby one same zastanowiły się, jak jakąś sytuację konfliktową można rozwiązać, czyli widzę, że, że zachowanie twojego brata, siostry tak cię denerwuje, że aż chcesz go gryźć, co innego mógłbyś zrobić, żeby on wiedział, że, że to jego zachowanie cię denerwuje no i danie takiej przestrzeni do myślenia dziecku czasem może właśnie podpowiedzenie też czegoś jeśli jest mu trudno jakieś rozwiązanie wymyślić czy właśnie danie takiej przestrzeni żebyśmy wspólnie tego rozwiązania szukali to jest trudne, no bo takie sytuacje konfliktowe to są jakieś takie sytuacje które, które wzbudzają taką nagłą reakcję w nas jakieś emocje wzrastają w nas szybko no i w emocjach też często reagujemy, niekoniecznie tak, jakbyśmy chcieli, ale no, tak jak mówisz, tych konfliktów jest co kilkanaście minut, więc okazji do, do zareagowania, do ćwiczenia tego no, właściwego tak, reagowania tak. mamy mnóstwo. To, I jeśli... to, to patrzmy na to od
0: tej strony, tak. słuchajcie, a nie od tej, że ja już dokładnie, mam naprawdę Dokładnie, dość,
1: dokładnie tak, że jeśli zareagujemy nie tak, to możemy powiedzieć, że zaraz na pewno będzie okazja i, i będę mieć szansę
0: zareagować odpowiednio. Z tego, co mówimy, wyłania nam się obrazek rodzica dobrego. Dobrego rodzica mhm. po prostu, bo myślę, że to też nikt z nas nie aspiruje myślę, do tego, żeby być rodzicem doskonałym, i mhm. idealnym. Wystarczająco i tak dalej. dobrego, o
1: tak. Aha. Tak, ale myślę,
0: że to jest pewna baza, na której wy na przykład z Krzyżkiem budujecie przekaz wiary mhm. dzieciom. To, to chyba tak działa, nie? Bo, bo ja czasami spotykam się i u siebie też, z taki, łapę się na takim myśleniu, mhm. że pomodlimy się razem, to się to wszystko jakoś tam ugłaska po hmm. prostu, nie? A to chyba jednak nie o to chodzi. W sensie ten background taki ludzki, czysto, no jesteśmy jednością, hmm. ten background taki Tam, ludzki, dokładnie. związany hmm. no, z pewną psychiką naszą, bo to o tym tak naprawdę mówimy cały czas, nie? On tutaj, no współgra z hmm. sferą duchową naszych dzieci.
1: Ja mam nierzadko tak, że jeśli coś na, na poziomie tej tej, re, re, tej tej ludzkiej relacji właśnie zadzieje się nie tak, jakiś konflikt między nami a dziećmi się pojawia, i na przykład przychodzi czas modlitwy to mam takie poczucie właśnie nieadekwatności że jest jakieś niedomówienie no i właśnie teraz ta modlitwa wydaje mi się właśnie, no jest jakby nieadekwatna że powinniśmy gdzieś dorozmawiać domówić pewne rzeczy żeby móc się spotkać w takiej przestrzeni no takiej komunii takiego zjednoczenia, więc to zjednoczenie też myślę między nami ta, taka więź powinna być odczuwalna ja mam takie takie poczucie, właśnie tak jak mówisz, że w tych relacjach naszych, poprzez te relacje między rodzicami a dziećmi, no, to jest taki najgłębszy przekaz i tak jak mówimy, Bóg jest dobry, Bóg cię kocha, Bóg jest czuły, to jeśli dziecko tego nie doświadczy z naszej strony... Trudno jest to jakoś uzmysłowić sobie, inaczej niż przez doświadczenie. E, jeszcze to jest tak, że przecież Pan Bóg jest naszym ojcem, Maryja jest naszą matką, no to jak zachowuje się ojciec, jak zachowuje się matka, to możemy wynieść z tego doświadczenia właśnie ludzkiego, tych, tych rodziców ziemskich i z tych relacji. E, też nawet to, że mówimy przecież o tym, że każdy z nas jest dla Pana Boga ważny, no to też to poczucie bycia ważnym, bycia docenionym, zauważonym, jeśli my to dostajemy od rodzica, to też dużo łatwiej nam jest to sobie uzmysłowić, że możemy być ważni dla, dla Boga.
0: Kiedy myślę, tego... myślę tutaj o takiej sferze w ogóle, wejścia gdzieś tam głęboko w relację na przykład z Panem Jezusem ukrzyżowanym, no bo, mhm. no bo jestem dla Boga ważny. Do tego stopnia, że oddał za mnie tak, życie. Tak. I, mm -hmm. i czasami mając y, gdzieś tam relacje z rodzicami nie, niedomagające, y, to, to trudno nam po prostu w to uwierzyć, mm -hmm. jakoś to przyjąć. My to gdzieś tam na logikę tak, jesteśmy rozumowo. nawet w stanie, mm -hmm. nie? ale tak, a ale żeby to, nie. Tak,
1: żeby to poczuć. No właśnie, więc mm, ja mam takie przeświadczenie, że no my jako rodzice w swoim zachowaniu, w swoich postawach jesteśmy taką... No najważniejszą katechezą dla dziecka, że nawet nie to, że siądziemy i będziemy czytać Biblię, chociaż to też jest bardzo wartościowe i piękne i dobrze to robić, ale właśnie to wszystko, co się dzieje gdzieś tam pomiędzy w tej codzienności, właśnie jak siebie nawzajem traktujemy, jak się do siebie odnosimy, jak okazujemy sobie czułość, czy ją sobie okazujemy to, to no, potrafi mówić więcej niż, niż słowa są w stanie jakoś tam udźwignąć. Prawie prawda? padło mhm. hasło
0: reklamowe. <laughs> no,
1: także, także myślę, że to, co się gdzieś tam y, dzieje między nami, to, to jest doświadczenie miłości. tak I to doświadczenie miłości to coś więcej niż wiedza o miłości. Tak myślę. Więc to jest takie, y, można by powiedzieć, że z jednej strony obciążające, y,
0: no, czujemy ale na sobie odpowiedzialność. Jest, to tak, mm. jest,
1: jest duża odpowiedzialność. Mm, ale no też powinno być przede wszystkim myślę takie mobilizujące, y, do tego, żeby no, te relacje, żeby, żeby pracować najpierw nad sobą, y, i rozwijać się w tym reagowaniu na, na, na różne zachowania dziecka, na jego emocje, odczucia. Ja
0: sobie myślę, że wiesz, też w tej odpowiedzialności sam Pan Bóg chce nas prowadzić i tak. I sam, no po prostu na, nasza relacja z Nim, w której możemy przeżywać kry, kry, kryzysy, możemy jako dorośli doświadczać trochę takiego, no właśnie, wyrwania z pewnego takiego dziecięcego pojmowania wiary i, i przechodzić przez pewną próbę takiego mm -hmm. przyjęcia wiary już na, naprawdę na poważnie, że mm -hmm. to jest mój, mój wybór, bo myślę, że to jest częsta często doświadczenie po prostu osób, osób dorosłych, gdzie ta wiara się jakoś weryfikuje i my w pewnym momencie albo ją całkowicie gdzieś tam spłycamy, sprowadzamy do czystej tradycji, albo jesteśmy naprawdę głęboko mm -hmm. i wtedy nawet jeżeli nie domagamy, to my wiemy, że, że, że Pan Bóg po prostu jest z nami i, no i, no i będzie nas tego uczył. Trudno jest powiedzieć, w jaki sposób to się dokładnie dzieje. Mm -hmm. nie? Ale po prostu, jeżeli jakoś oddajemy się jemu w tej codzienności, no ja tak myślę, nie, to, mm -hmm. to te, ta odpowiedzialność, o który, którą tutaj tak no, wyciągnęliśmy mocno na pierwszy plan, ona już nie staje się aż taka obciążająca.
1: Tak, to jest i z tego też wynika przykład, prawda? Jeśli my staramy się znowu czerpać to wsparcie z bliskości z Jezusem, to też może to rodzić takie, taką możliwość zaobserwowania dzieci, na przykład, że my się modlimy, że my czytamy Pismo Święte, że my staramy się na różne sposoby tą relację z Bogiem budować, no i to jest znowuż przykład. I gdybyśmy namawiali do tej wiary i do dochodzenia do kościoła na różne zajęcia, to też nie aż tak wiele znaczy, ile, ile nasze zaangażowanie, nasza postawa. Ten, ten przykład jest czymś takim ogromnie ważnym. Czy tak jak nawet w, mówi się o tym, że, że ten przykład, zwłaszcza ojca modlącego się, czyli ojciec postrzegany przez dzieci jako taka osoba silna, ale jednak ma nad, ko nad sobą kogoś wyższego, przed kim chce klękać, do kogo się modlić. No, to jest ogromna wartość, myślę, takie spostrzeżenie. Ja mam też takie odkrycia w tym, jak, jak też Pan Bóg właśnie wskazuje nam, jak być takim dobrym rodzicem. Na przykład to, że, że Pan Bóg e, mówi, e, e, jeśli chodzi o Jego imię, imię Boga, to jest jestem. I to jest takie dla mnie niesamowite, że właśnie e, to, co ważne w relacji między e, Bogiem, Ojcem a nami, to jest właśnie ta obecność. I tak samo, jak ogromnie ważna jest ta obecność w byciu rodzicem, właśnie to bycie razem to jestem, jestem obok ciebie, mam dla ciebie czas, mam, mam tę uwagę dla ciebie. No, no to, jest, to jest ogromnie piękne dla mnie taka wartość i, i to, że jak ja e, przywołuję te słowa właśnie jestem, który jestem, to, to mnie tak mobilizuje, co jest istotą też w tym, w tym rodzicielstwie, że ja mam być, że ja mam towarzyszyć, swoim przykładem też jakoś inspirować, wspierać. No i też oczywiście ta przypowieść nie tyle o synu marnotrawnym, co o miłosiernym ojcu, tak, miłującym ojcu, że właśnie to, t, ta miłość, to, to, ta miłość taka też ofiarna, przebaczająca, rozumiejąca też dużo, to też jest taka droga dla nas, żeby dzieci przyjmować w tym, jakie są, żeby też okazywać im zrozumienie w różnych sytuacjach. No i być, po prostu być, towarzyszyć im. Mam wrażenie,
0: kochani, że to była taka rozmowa, będąca też jednocześnie pewną siłą spokoju u, u, Ma, u Małgosi, której naprawdę gratuluję. <laughs> Bo to tak, Dzięki. kwestia dla Musi, ale też, ale też tego, w jaki sposób mówisz o, o tych wszystkich sprawach, jakoś wiesz, słuchając też mam, mam poczucie, że to jest takie bardzo wewnątrz gdzieś tam przyjęte i przepracowane, więc, więc tym bardziej możemy jakoś no, inspirować się, to na pewno. Małgorzata, Małgorzata Weryszko, doktor psychologii, mama czwórki dzieci, żona Krzysztofa. Dziękuję. Dzięki. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.